0: Привет! Это медитативный подкаст для сна Засыпай, который делает Брент Байсон и студия техника речи. Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели прежде чем лечь в кровать, из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Как все на самом деле, не ясно. но одно мы знаем точно. Качество сна в первую очередь зависит от удобства спального места, комфортного матраса, повторяющего изгибы тела, удобных подушек, поддерживающих шею и голову, мягкого одеяла, создающего правильный микроклимат и других спальных принадлежностей, которые и производит Байсон. Кстати, приобрести их можно по ссылке в описании эпизода. Для слушателей подкаста Байсон дарит скидку 10% на всю продукцию по промокоду Засыпай. А подкаст – наша небольшая попытка наполнить ваш сон новыми образами. Раз в неделю вам будет приходить аудиописьмо от незнакомца, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события. Слушать их мы советуем уже лежа в постели, чтобы сначала вас увлек за собой фантастический сюжет, а затем и сон. Так что устраивайтесь поудобнее сегодняшнее письмо о жизни в новом мире.
1: Возвращаться домой странно. Все так изменилось, но с другой стороны осталось абсолютно таким же. Дома все такие же неживые, серые, молчаливые. Они не вызывают никаких чувств, Кроме тоски, разрывающее сердце. Возвращаясь домой, многие люди испытывают приятную ностальгию. Добрые воспоминания всплывают в их головах. Как жаль, что я чувствую лишь печаль. Как жаль, что все мои воспоминания привязаны не к месту, а к человеку. Ты же помнишь старую пекарню? А за ней стояло дряхлое засохшее дерево. Каждый раз, выходя из дома, мы обязательно заглядывали туда, чтобы посмотреть на него. Присаживались на заботливо разложенную тобой льняную сумку в тени дома, ютились на маленьком клочке ткани и представляли, как давным-давно, до того, как солнце иссушило всю воду на земле и испеприло почву, это дерево было высоким, красивым и зеленым. Мне нравилось слушать твои рассказы о той жизни, которую мы никогда не видели. Серебристое сияние реки. Отблески из доброго солнца, зелень полей и лугов, пушистые кроны деревьев, цветы потрясающей красоты, юрки птицы и пушистые кошки. Ты передавала мне бабушкины слова о прекрасном мире, в котором жили ее родители и люди до них. Мечтал ли кто-то жить там сильнее тебя, смотреть на солнце, не боясь ослепнуть, снять с себя всю душающую одежду и вдохнуть полной грудью? Сделать вдох чистого, действительно свежего воздуха, почувствовать брызги воды на разгоряченной коже. Недалеко от города был разрушенный колодец, его ты тоже наверняка помнишь. Мы всегда выбирали такой путь, чтобы не вначале вспомнить про него и обязательно заглянуть. Смотря вниз, в липкую пустоту, что-то ощущало. Мне всегда было интересно, но я боялся услышать от тебя правду. Поэтому всегда молчал и смотрел, пока глаза не начинали болеть. Не так сильно, как от болезненного солнечного света, но до мелких слезинок в уголках глаз. Ты хватала меня за руку, и мы молча шли домой. О чем ты думала в эти моменты? Сейчас я хочу получить ответ. Ты знаешь, никто так не верил в существование того замечательного мира, как ты. Все твои чувства и идеи были направлены на желание воссоздать прошлый мир, мир до катастрофы. Осталась ли ты той самой? Или, может, столица тебя изменила? Эгоистично желать этого, но я хочу видеть в твоих глазах ту же искру, что и 10 лет назад. Взгляд полный желания изменить то, что обычному человеку изменить не под силу. Помнишь, как мы представляли, что вместе поедем в столицу — Ты хотела изучать природу и ее явление, а я собирался стать врачом. Каждый вечер перед сном ты с улыбкой на лице рассказывала вещи, которые ты прочитала в отцовских книгах. О том, что в столице есть зеленые живые деревья, которые мы мечтали увидеть. О том, что под куполом можно носить одежду с коротким рукавом и не скрывать лицо. Я все время лишь кивал. Я никогда тебе не верил. Просто не мог заставить себя думать, что можно жить по-другому. «Ты уехала. Уехала так давно, что я не помню твое лицо. Я знаю, что твои волосы светлые, глаза карие, нос такой же, как у мамы, губы точь-в-точь, как у отца. Твоя улыбка была добрая и мягкая, руки пусть и сухими, но нежными. Они обнимали меня с любовью. Я все это помню, но собрать твой образ воедино уже не получится. Узнаю ли я тебя, когда увижу». Сейчас вряд ли. Ты писала письма, они приходили всегда точно в срок. Ты писала, даже если не получала ответа. Мне очень жаль, но я не прочитал ни одного. Я больше не знаю тебя. Любишь ли ты зеленый цвет так же, как раньше? Или он тебе надоел, ведь ты смотрела на деревья в столице каждый день? Возможно, ты скучаешь по барханам и сухому воздуху. Это даже звучит смешно. Как можно скучать по мертвой земле, песчаным ветрам, которые царапают открытые участки кожи, по жажде, по обжигающему солнцу? Пусть ты выросла вдали от зелени большого города, ты никогда не была пустынным ребенком. Ты родилась для того, чтобы жить в главном городе, среди живого мира. Мама всегда говорила, что ты похожа на отца который большую часть жизни провел в столице за исследованиями. А я на нее, проведшую жизнь в пустыне. А еще... Ты любила слушать маму перед сном. Она заплетала тебе косы и рассказывала про бабушку, которая любила рисовать и оставила нам кучу своих рисунков. Одни были яркие, разнообразные. На них были леса, горы, поля полные цветов. В них чувствовались жизнь и свобода. Другие были темные, полные отчаяния и боли. Эти рисунки были напоминанием, что мы живем не в сказке, и нашим мечтам не суждено сбыться. Природа никогда не забывает напоминать. Солнце продолжает сжигать все живое в этом мире. Последний раз дождь был шесть лет назад. Ты помнишь? Ты видела это из столицы? Вода была просто невыносимо горячей, она обжигала кожу даже через одежду и моментально сохла на земле. Но люди в городе были счастливы, я всматривался в их лица, полной надежды на окончание ада. Но бог не слышит никого из нас, ни маленького мальчика, ни мать с младенцем, ни щуплых стариков. Дождь заканчивается, и все мы прячемся в своих домах, чтобы солнце не сожгло нас заживо. Хотел бы я воспринимать дом как место, где меня ждут. Но наш дом пустует уже 10 лет. В нем не осталось ничего живого. Но остались мои воспоминания. Когда я открываю дверь, я все еще вижу тебя за столом с отцом, обсуждающих какую-то научную чушь. Ты всегда возмущалась, когда я так говорил, и кидала в меня тряпку. А потом улыбалась и обнимала так сильно, что я был уверен. Вот они, объятия смерти. А помнишь, мы раскладывали бабушки на рисунке на полу в спальне. Всегда старались из них выложить карту, угадывали, что было на севере, горы или океан, а на западе обязательно лес и поля. Мама следила за нами с улыбкой, пока шила новую повязку на лицо для отца, а потом пересаживалась на пол и придумывала для нас другие разные миры, где на западе были поля, на юге огромные океаны, север был полон снежных гор, а восток зарос непроходимым лесом. Музыка, которую включала мама, всегда была печальной. Помнишь совсем старый проигрыватель? В дни особой грусти мама включала его, и они с отцом танцевали в обнимку на кухне. В жуткой духоте, задыхаясь от пыльного воздуха, они целовали друг друга так, будто умерли бы через секунду. Ты знаешь, они любили друг друга до беспамятства. И нас они любили не меньше. Перед сном мама пела нам песни. Они были не такие печальные, как музыка. Она говорила, что бабушка сама написала их, когда была молодой. В этих песнях были феи, лошади с крыльями, лесные нимфы, русалки и эльфы. Все они помогали людям. Одни приносили им хороший урожай, другие – дожди и ветра. Кто-то из них менял дни и ночи, а кто-то времена года. Весна была доброй и теплой, пробуждала землю от сна после зимы. Лето было жарким, иногда знойным, но приносило счастье. Осенью часто были дожди промозглая погода не пускала людей из укрытий. Все это было красивой сказкой, но ты верила. А мама грустно улыбалась, целовала нас и уходила спать. А ночью мы всегда открывали окно и смотрели на звезды. Тогда тоже было невыносимо жарко. Но в редкие дни дул легкий ветерок, спасая на мгновение и унося нас далеко к тем самым рекам и морям. Ты рассказывала о звездном небе с меньшим энтузиазмом, чем о тысячелетнем мире. Но я любил слушать тебя. Ты была жизнью и делала живым меня. Когда ты уехала, я злился. Ты не представляешь, как я злился. Хотел выйти наружу с голой кожей, чтобы ты вернулась ко мне. Хотел, чтобы ты была рядом и ухаживала за мной, как когда-то за мамой. Злость застелила мне глаза. Я не понимал, как ты могла меня оставить, ведь мы всегда были вместе. Все детство мы провели под одной крышей, делились мечтами и чувствами. Я ушел из дома в надежде, что это заставит тебя вернуться. Ты бы обязательно сказала, что я дурак, и обняла бы. Возможно, поцеловала бы в макушку, как делала это всегда перед сном. Но я уехал на долгих 10 лет и вернулся только сейчас. Возможно, надеялся войти в дом и увидеть тебя. Но меня ждала только стопка писем на столе. Как я сказал, я не прочитал ни одного. Мне страшно открыть их и узнать, что ты другая. Что ты больше не мечтаешь, что жизнь столицы изменила тебя. Единственное, что я хочу слышать от тебя, это как ты вернешь наш мир к жизни. Не говори мне, что это невозможно. Я пытался поверить все эти десять лет. Вспоминал твои слова и мамины рассказы, бабушкины рисунки и исследования отца. Я больше не злюсь. И никогда не злился по-настоящему. Все это было так глупо и по-детски. Ты меня простишь, я знаю. Разозлишься и ударишь меня в плечо, а потом обнимешь. Скажешь, что я твой глупый младший брат. И потом мы сядем за стол и будем разговаривать всю ночь если ты вернешься домой. Я знаю, ты не обещала и не обязана. Мы теперь сами по себе. Но мне хотелось бы верить, что, поднимая взгляд в небо в столице под куполом, ты хотя бы на секунду вспоминаешь меня и наш дом. То самое сухое дерево за пекарней или разрушенный колодец. Я всем сердцем желаю, чтобы в твоей душе осталась частичка меня, как в моем сердце живет большая часть тебя. Возможно, так нельзя. Наверное, ты бы снова назвала меня дураком и сказала, что самое главное, что у тебя есть, это ты сам. Никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. Ты, как всегда, окажешься права. Но как человеку, который навсегда привязался к другому, начать жить для себя? Ты знаешь, я ненавижу этот мир. Мир, который забрал у нас счастливое, беззаботное детство, реки и леса. Я ненавижу мир, в котором нет мамы и папы, нет их улыбок, смеха и объятий. Я ненавижу это место, которое ты наверняка назвала бы домом. Я ненавижу все в этом мире, кроме тебя. Ты — единственное, что давало мне надежду на изменения. Ты — сила, которая заставляет меня просыпаться по утрам, заставляет жить. Ты — та причина, которая вернула меня сюда, в этот город. Здесь больше никого нет как будто время остановилось. Все в точности, как было 10 лет назад. Куда уж бетонным домам меняться, но людей больше нет. Не слышно, как матери загоняют непослушных детей домой, как старый пекарь зазывает людей на свежий хлеб. Не слышно, как люди галдят в очереди. Город опустел и умер окончательно. Когда-то от всех звуков нас отрезали стены дома. Сейчас весь город молчит. Пахнет пылью, одиночеством печалью. Но знаешь что? Вернувшись домой я ощутил тоску, но появилась вещь, которая заставила меня поверить в то, о чем ты говорила долгие-долгие годы. В месте, куда ушли наши родители, там, за домом, пророс невероятный красоты цветок. Ты можешь себе представить такой голубой цветок чистого неба, а стебель зеленый. Я будто попал в сказку, как будто мне снова 13. Может, я сошел с ума, может, солнце окончательно выжгло мое сознание, но этот цветок жил, и я это видел. Как думаешь, столица примет меня? Я столько времени провел среди песков, вся моя жизнь в пустыне под палящим солнцем, но если в этом мире, на этой земле появился цветок, может, еще не все потеряно? Я покажу тебе его. Мы вместе оживим этот мир. Моя дорогая сестра, прошу, останься собой.
0: С вами была я, коллекционер писем, автор сегодняшнего Анастасия Саютина и звукорежиссер Арсений Фильцев. Совсем скоро, уже в следующую среду, Вас ждет новое письмо. Подписывайтесь на подкаст на любимой аудиоплатформе, чтобы его не пропустить. И спокойной вам ночи!